0: Olá, eu sou a Leia do Seguindo Estrelas e estou aqui com a Ana Lu do Vênus Mais para trazer informações sobre os aspectos astrológicos dessa Lua Nova em Virgem que acontece agora no dia 6 de setembro com a Lua e o Sol no grau 14 de Virgem e Marte também aí nesse signo de Virgem.
1: Tá muito interessante essa lua nova com alguns aspectos que trazem bastante oportunidade, movimento. E a gente vem de um processo aí com, com tendo que tomar bastante cuidado com tantos aspectos difíceis, né? E esse mapa em especial traz alguns aspectos favoráveis, né, que nos ajudam nesse período aí de dificuldade a tomar algumas decisões, fazer algumas mudanças de uma forma um pouco mais leve e esse, o principal aspecto que nos traz isso é a, o trígono entre o Sol e a Lua que estão em Virgem com Urano, é um trígono exato que cai na Lua Nova e Urano é um planeta que traz para a gente aquelas oportunidades de, de vir algo surpreendente na nossa vida, de a gente fazer algo totalmente diferente, sair da rotina, que Virgem traz muito essa questão da rotina, e Urano tira da rotina, ou seja, abrirmos janelas na nossa rotina para fazermos algo diferente ou para não fazer nada, mas de qualquer forma, Urano fazendo esse trígono nos incita a fazer algo novo, nos incita a buscar coisas diferentes, para colocar na nossa rotina ou de fazer realmente uma grande mudança na nossa rotina para abrir espaços para coisas novas para coisas que são inusitadas, que a gente nem conhece ainda vamos abrir espaço para deixar novas, novas atividades chegarem novas pessoas chegarem né? a janela tem que estar aberta
0: e tanto virgem quanto touro são signos de terra né? ou seja é para coisa acontecer para coisa ter espaço realmente né na nossa vida e essa questão da rotina né de colocar aí na sua rotina coisas que para você tragam mais prazer que para você sejam mais agradáveis então esse trígono facilita isso aí e estamos num momento em que, é, em que essas transformações são chamadas, né? essas mudanças, né esse, esse momento maior, digamos assim, que agora a quadratura entre Saturno e Urano, ela está um pouquinho mais afastada, mas que é algo que, que rege esse nosso tempo, <risos> então a gente não pode né, se descolar disso que está aí há mais tempo e que tem chamado a gente, então aproveitar essa janela aí de trígono, que é um aspecto que facilita para você conseguir colocar aquilo que você já pensou, aquilo que você já sabe que quer, aquilo que você já sabe que te faz bem, trazer aí para a sua rotina, para aquilo que você quer fazer, para o que você quer colocar para o mundo, que você quer que ganhe força aqui na matéria. E sempre num sentido de renovação. E outro aspecto que uh, favorece
1: esse mesmo processo é Marte, que você colocou, que também está em Virgem, né, e que está fazendo um trigo no exato também com Plutão no signo de Capricórnio. Capricórnio também um signo de Terra. Marte fazendo esse trigo no Plutão nos traz a capacidade de fazer essas transformações, a capacidade de eliminar aquilo que já estava esgotado, aquilo que já estava velho, aquilo que não funciona mais e fazer realmente uma transformação poderosa na vida, ou seja, uma transformação que nos traz mais empoderamento em relação à busca das, das realizações que a gente tem na vida, todo mundo está na vida buscando felicidade, buscando é, harmonia, buscando uh, ter vivências que sejam realmente valiosas, que façam a vida valer a pena, então essa lua nova é um momento muito, essa lunação, né, por conta desse mapa da lua nova, é um momento muito propício para a gente fazer as mudanças, mudanças concretas no sentido de realização, deixando para trás com esse desapego de Marte em Trigo no Plutão, deixando para trás... As, as questões que já não funcionam mais... as ações que já não tem mais cabimento... a gente já... por conta da quadratura que você falou de Saturno e Urano... e agora está um pouquinho frouxa... mas ela está aí ativa por muito tempo... e vai voltar a ficar ativa... nos traz muitas reflexões sobre modos de, de agir... e de ver as coisas... e de se colocar em sociedade que não servem mais... a gente repensou durante esse período todo as nossas atitudes junto da sociedade, o que é que funciona, o que é que não funciona, o que, é que eu quero fazer de diferente. Então, toda essa reflexão e essas mudanças que a gente já incorporou nas nossas crenças, a gente já colocou esses, esses novos padrões na nossa mente, essa lua nova é muito boa para a gente começar a colocar esses novos conceitos que a gente trouxe para a nossa vida na prática, no dia a dia, de uma forma construtiva, de uma forma produtiva e de uma forma perene, ou seja, para colocar para não voltar para o que era antes.
0: E esses são os dois aspectos exatos, né? Da lua nova. Que é, a lua nova acontece no grau 14 de Virgem e Urano está no grau 14 de Touro. O Marte está no grau 24 de Virgem e o Plutão está no grau 24 de Capricórnio. E quando isso acontece no mapa da lunação, são aspectos que estão aí mais fortes e que vão estar tá presentes de uma maneira firme aí durante todo esse ciclo da lua, né?
1: É, a gente fala muito aqui sobre as reflexões e as reformas íntimas, as reformas que a gente faz no nosso íntimo. Esse mapa traz isso para o um mundo externo, ou seja, para a nossa vida é, na matéria mesmo, a vida, a vida externa, para as nossas ações, para tudo, né? não é só uma questão é, interna, essa parte interna é o que a gente vem fazendo esse tempo todo, essa reavaliação, e agora essa alunação é o momento de colocar isso realmente no mundo concreto, no nosso dia a dia, na nossa rotina, porque uma lua nova em virgem nos traz essa competência, essa capacidade, essa possibilidade de colocar isso ali é, como a gente fala, colocar no papel, né? mas não só no papel, colocar no papel, colocar no tijolo, <risos> né? colocar, é, realmente fazer aquilo, fazer parte da nossa vida de uma forma externa e concreta.
0: Isso, é do real, do prático, do produtivo, então é, é, é tudo isso que leva em conta a importância da matéria né, e da, da realização na matéria. E a gente não pode esquecer que virgem é esse signo também do planejamento, do que sabe qual que é o, o passo que precisa para isso acontecer. Né, então é olhando para esse pequeno de. Então eu tenho que fazer isso para ter esse resultado, né? ou Para que isso se torne mais eficiente, mais produtivo, para que isso realmente se materialize. Então é nesse olhar prático realmente e que, que tem os efeitos na matéria.
1: É, e ter, juntando esses dois aspectos, realmente, a gente pode usar uma metáfora de que é um momento muito favorável a que a gente pegue o remo da nossa vida, né, para a gente remar aí o nosso barco nessa vida, a gente dando a direção, a gente dando o ritmo, né, e dizendo aquilo que que a gente quer que fique para trás e para que rumo a gente quer ir. Ou seja, cada remada dessa que a gente dá na nossa vida, qual é o rumo que a gente está indo? Qual, qual que é o sentido disso que a gente está fazendo, então uma pequena mudança no seu dia a dia, mas que você é, considera que pode ser permanente, ela não é só para o seu dia a dia, ela é para construir algo muito grande e sólido no futuro, e virgem tem esse conhecimento dos ciclos, virgem sabe que às vezes agora é o primeiro passo, mas que depois vem outro, vem outro, vem outro, e depois de um ciclo você vai ter uma colheita, você vai conseguir colher um resultado de todo esse, esse pequeno esforço feito todos os dias, né? nesse sentido de continuidade.
0: E esse é o um momento também de você ouvir e tentar caminhar no seu ritmo, né? por conta dessa conexão. Então, às vezes, você experimentar um ritmo mais adequado a você é, é algo interessante, porque acaba sendo mais... Durador né sendo algo que se mantém mais, a gente é acostumado a falar de virgem como aquele que está sempre produzindo né e trabalha muito, o tempo todo trabalhando. Mas para que isso seja sustentável, que é outra palavra dos signos de terra, ele tem que ter o um ritmo que é adequado à sua pessoa. Então, cada um caminhando no seu ritmo vai ser muito mais produtivo do que, às vezes, você ter aqueles picos de esgotamento e depois ter que se recuperar... E... Se, se esse for um ritmo ok para você, né? Porque às vezes tem pessoas que trabalham melhor nesse ritmo, né? De alta produção e depois um momento de relaxamento. E outros que não, que um, um, algo mais constante pode ser mais adequado. Então, ouvir e saber caminhar no seu ritmo é algo interessante para essa alunação também. Ou seja,
1: para quem gosta de trabalhar com o planner. Né, usar a agenda, usar esses mecanismos de planejamento. tá um momento muito favorável para você usar isso e aproveitar essas ferramentas como autoconhecimento para encontrar esse ponto aí de convergência entre os ciclos que são do planeta e que a gente não pode fugir, esse ciclo de 24 horas do dia, que é uma coisa fixa, então você conseguir adequar o seu ritmo interno ao ritmo externo, de forma que eles entrem numa sintonia de produtividade. E a gente sabe que o signo de virgem tem esse aspecto de estar sempre produzindo e, aliás, uma das manifestações às vezes destrutivas de virgem é a autoexigência muito grande em relação ao perfeccionismo, à qualidade e a estar produzindo o tempo inteiro. Mas esse mapa da Lua Nova ele fala que sim, nesse momento, você pode aumentar a sua produtividade, você pode melhorar a sua qualidade, você pode se colocar um pinguinho de pressão para sair do ponto que você está para ir para um ponto de melhora. Por quê? Por causa desses trígonos. A única atenção que a gente vai ter que ter é porque Sol, Lua e Marte ali, em Virgem, estão fazendo um aspecto de oposição a Netuno um peixes. Netuno está ali a 22 graus de peixes, então ele está fazendo o fiel da balança nesse momento de lua nova, e essa oposição traz às vezes para a gente um sentido de impotência traz para gente um sentido às vezes de achar que a gente é menos, que a gente não pode que é os nossos sonhos, que nós não estamos à altura dos nossos sonhos que aquilo é algo que não é para gente a gente se enxergar menor do que os nossos sonhos. Então esse aspecto aí de oposição é o único que a gente tem realmente que tomar cuidado para não sabotar essas possibilidades todas de realização que a gente está tendo nesse momento.
0: E é estar atento para trazer isso de uma forma equilibrada né, com nesse ponto da oposição. Então, é sim valorizar a conexão com aquilo que você idealiza, aquilo que está aí no, no seu sonho, aquilo que está num campo que ainda não, não é realizável, mas que te inspira. Saber balancear isso com o momento de agora, com, né? com aquilo que você pode produzir agora, com aquilo que está no seu dia-a-dia. -dia. Então, é conseguir olhar sem polarizar. Porque se polariza no virgem, você acaba fazendo... Não, isso aqui não é para mim, então eu vou ficar aqui. E se você vai para esse lado de peixes, você acaba se despregando da realidade e vivendo algo que, que não é real, né? Que é uma fantasia, um... E, e perdendo a
1: oportunidade, as oportunidades de fazer uma grande transformação, de dar o primeiro passo rumo a uma grande transformação. E vamos lembrar também que esse mapa é o mapa da Lua Nova, do dia 6 de setembro, véspera do dia 7 de setembro, que é uma data extremamente importante para o nosso país. Então, olha que mapa importante, inspirador, que nos traz realmente a esperança de conseguirmos fazer é, mudanças importantes em termos de nação também. um momento que nos convoca para nós colocarmos até mesmo no nosso, no nosso dia a dia, na nossa pauta pessoal, essa questão que é nacional. Como é que eu me posiciono diante disso? Qual é a mudança que eu quero para o país? E como eu posso fazer alguma coisa para estar dentro desse processo de transformação?
0: Atento para não cair em nenhuma dessas armadilhas, porque Netuno em Peixes também é, traz essa conexão com o fanatismo, né? com o, o que te, se perde numa ideia e, e acaba não olhando para o seu dia a dia, para aquilo que está acontecendo né? na prática. Então é tomando aí esse cuidado para equilibrar essas duas energias. É
1: E existe também um aspecto bastante interessante de Netuno. Netuno está em conjunção com o asteroide Palas Atena. Essa conjunção ela é tão especial porque nos traz realmente a nossa inspiração como ferramenta de trabalho. Quando a gente consegue fazer essa composição, é trazer a inspiração, trazer aquilo que, que a gente sonha para gente como ferramenta de trabalho, como um fator importante no sentido do direcionamento das ações que a gente vai ter nesse momento. Ou seja, Palas atena traz um sentido mais real para Netuno aí, traz um sentido mais real para a inspiração, para o sonho, traz um sentido mais real para algo que às vezes a gente não sabe descrever o que é, mas que a gente sente que é o que deve ser feito, que é algo importante para a gente, mesmo que não consiga colocar em palavras, porque Palas Atena é uma ferramenta para conseguir traduzir para forma o formato que você quiser seja de arte, seja de trabalho em si, seja do que for, Palas Atena é uma ferramenta para traduzir para o mundo a sua inspiração. Então, essa conjunção também está aí dando um tom diferente e importante para essa oposição com Sol, Lua e Marte, que estão em Virgem.
0: E a gente tem um outro aspecto desafiador aí nesse mapa, que é a quadratura de Vênus, que está em Libra, com Plutão que está em Capricórnio e que aí traz esse desafio, né? Da, da Vênus em Libra, que traz a delicadeza, a diplomacia, né? Um, um cuidado com o outro, e Plutão em Capricórnio, que fala mais de uma forma mais impositiva, né? Que traz a, a imposição pela força, né? Ou o poder da força. E eles estão em quadratura, que, que é algo que incomoda, né? que traz essa, essa pressão, que traz uma força meio que de quebra de braço. Essa quadratura de Vênus com Plutão é um aspecto,
1: eu acho que talvez o mais desafiador dessa Lua Nova, no sentido de que pode botar tudo a perder. Por quê? A gente está com toda uma energia de desapego, de transformação, de mudança, de inspiração, de colocar isso no mundo e tal. E a Vênus em Libra, quadrada com Plutão, pode trazer à tona também aspectos da nossa personalidade, da personalidade dos outros, enfim, das situações que são muito tiranos. Porque uma pessoa que quer harmonia na sua casa, quer que as pessoas se respeitem, mas que faz isso fazendo ameaças, isso é um retrato dessa quadratura. Você vai impor que as pessoas sejam respeitosas, você vai impor que as pessoas convivam em harmonia, que as pessoas se entendam, só que é uma imposição que se faz pela força. Então essa quadratura, ela tende a fazer a gente lidar com questões que são intoleráveis. Ninguém se sente bem sendo obrigado a estar bem. Você é obrigado a fazer uma cara de paisagem, você é obrigado a dizer que está que, que tudo bem para não incomodar o outro. Então são situações que causam uma pressão interna e tornam aquilo intolerável. Então essas situações, que são intoleráveis, podem vir à tona nesse momento. De a gente é, simplesmente não aguentar mais e dizer não para algo que a gente está sendo obrigado a fazer, mas que definitivamente não é o que a gente quer fazer. Mesmo que venha com, com uma certa dor. Por quê? Porque a Vênus em Libra traz esse aspecto de uma sensibilidade em relação ao desequilíbrio muito grande. Então a gente não quer situações extremas. Mas pode ser que a gente vivencie nessa alunação algumas situações que a gente, nem a gente tinha percebido que estavam extremas e que nesse momento a gente percebe que não, realmente isso aqui não dá mais, é intolerável. E o desafio da quadratura é, se realmente for intolerável e você tiver que dar um basta, fazer isso sem se violentar sem violentar o seu próprio modo de ser, o seu próprio equilíbrio interno, esse é o grande desafio da quadratura, só que a Vênus está também com um ajudante aí, porque ela está fazendo um trígono com Júpiter em aquário, então esse trígono da Vênus com Júpiter em signos de ar Traz um certo alento, então, é, a Vênus nos, nos mostra o seguinte, se você, durante essa alunação, passar por esses momentos em que vem à tona certas situações que estão intoleráveis para você, usa esse trigo com Júpiter e tenta ampliar sua visão e ver as soluções e ver tudo o que existe por trás desse, desse muro, ou seja, tudo aquilo que vai acontecer depois desse problema. Para que essa questão, essa crise que talvez você passe aí e tenha que dizer um basta, seja apenas o meio do caminho e não o fim de um caminho. E você tem essa possibilidade de ter essa visão, enxergar além do horizonte.
0: E tem um outro cuidado aí nessa quadratura, que as pessoas que têm essa, né, o signo de Libra forte no mapa, às vezes nesse momento elas são levadas a abrir mão das suas coisas para que essa expressão desse dessa quadratura não se faça. Ou seja, para manter a harmonia, elas abrem mão daquilo que elas querem. E esse pode não ser o melhor para elas. Ter isso na cabeça para perceber se, se esse abrir mão é algo tolerável, está dentro do, do aceitável, ou se isso é algo que... Você abrindo mão agora vai fazer com que você tenha que abrir mão sempre né Ou, muitas vezes né vai aumentar a pressão para que você abra a mão novamente nas próximas vezes e você é acaba se tornando se tornando refém
1: de uma situação perpe e perpetuando essa condição de refém é, então é uma coisa realmente muito delicada a gente precisa ter um pouco de Cabeça fria para lidar com esse aspecto, para a gente não se anular e nem ser tirano na busca de, desse, desse equilíbrio.
0: E esse trígono da Vênus com Júpiter, às vezes traz também uma oportunidade de você escapulir um pouco ali daquela situação, né? Então inventar uma coisa diferente e é falar: não, aqui tá, essa tensão tá muito grande, né? Dar uma escapulida para um ambiente diferente, para um fazer algo diferente e aí consegue dar uma aliviada nessa tensão e, enfim fica mais fácil de superar esses momentos né e a gente não falou ainda de Mercúrio que é regente de virgem e que está no signo de libra e que vai continuar aí nesse signo de libra há muito tempo. Ele vai estar no signo de Libra até o começo de
1: novembro. E nesse momento ele é muito importante, realmente, por ser o regente aí do signo de Virgem. Então está regendo o Sol, a Lua e Marte também. É o planeta que traz a capacidade do diálogo. Sendo em Libra, isso se fortalece, ou seja, a, a tentativa de entendimento ela é muito vibrante em Mercúrio quando está em Libra. Então, nós podemos nos tornar, nesse momento, especialistas no diálogo, entendendo a nossa forma de alcançar os objetivos que a gente tem com a nossa fala de uma forma ainda mais específica. Mercúrio vai até o final de Libra e vai fazer uma retrogradação e depois vai de novo. Então, esse período de retrogradação de Mercúrio em Libra, nos traz uma capacidade de melhorar realmente a nossa fala, para nós sabermos alcançar resultados melhores, mas usando... É, realmente o respeito, usando a diplomacia, usando a, a busca do, do, do entendimento, a busca do meio termo, a busca da composição de, de ideias no sentido de conseguir algo comum, porque Libra é muito sensível com a questão da injustiça, do desequilíbrio e Mercúrio é um instrumento de, de busca de tornar efetivo esse equilíbrio, ou seja, se eu percebo que que a coisa não tá boa para mim, eu tenho que ir atrás. E o, e o instrumento para eu ir atrás é a minha capacidade de expressão, é o meu diálogo. Eu tenho que ter um entendimento de quais são as, as ferramentas que eu tenho para ir atrás daquilo que eu acredito que é
0: justo. E o Mercúrio ainda está fazendo um trígono com Saturno em Aquário. Né? Então a, a amplia aí essa questão da justiça, do, do que é justo realmente. Né? E como é em Aquário, não é o, o justo apenas do que está escrito na lei, né? de acordo com a lei, mas aquele que é o, o seu entendimento de, de justiça, de, de equilíbrio né? entre as partes. E de como se colocar
1: na so, socialmente... Você enxergar o seu papel socialmente, papel do, do seu diálogo, desse instrumento que você tem, da sua fala, como que você se coloca socialmente de uma forma mais precisa e, e mais eficiente?
0: E traz também esse ponto da importância da facilitação do diálogo, mas de ouvir todos, ouvir todo mundo que faz parte dessa comunidade. Então, cada pedacinho. Então, é esse ponto do, da diplomacia e, e da facilitação do diálogo, para que consiga, junto, né, nessa construção conjunta, encontrar um caminho que seja o mais coerente, o mais justo para o momento, o mais correto. Chegar num ponto
1: de acordo... Que, que leve ambas as partes a estarem mais tranquilas, porque aquilo vai ser respeitado. E aí, eu sei que a outra pessoa, o interesse da outra pessoa é outro, é diferente do meu, mas a gente chegou num acordo, e esse acordo vai ser respeitado. Então, isso acalma os ânimos e faz com que a gente possa trabalhar também nos nossos objetivos a
0: partir daquele ponto, tendo aquilo como uma certeza. Perfeito. Então, esse momento de você estar tá aí, colocando as ideias, compondo as suas ideias junto com as outras pessoas para que se tenham esses acordos harmoniosos em que as duas partes ganham que as duas partes compreendem o porquê de caminhar naquela direção. É algo que está aí bem vibrante nessa alunação também. Então, vamos aproveitar essa sincronia entre o nosso calendário e as fases da lua para trazer uma prática de conexão um pouco mais direcionada para realização. E eu tô falando isso porque a lua nova, ela acontece agora, nessa segunda-feira, e aí a gente vai ter a lua crescente na próxima segunda-feira, dia 13, e aí a lua cheia vai ser no dia 20, que também é uma segunda-feira, e depois a lua minguante, que vai ser na terça-feira, dia 28. Então, a nossa ideia é aproveitar essa coincidência para tentar sintonizar o nosso ritmo com esse ritmo maior das fases da lua e com esse ritmo que é o do nosso calendário, que traz as semanas. Porque isso facilita muito a nossa organização. Você pode pegar um papel e um lápis ou uma caneta para anotar algumas frases. Então, vá para um lugar tranquilo, se coloque numa posição confortável e respire profundamente. Vai percebendo esse ar entrando e saindo. E vai trazendo um equilíbrio para o corpo, deixando que a sua respiração encontre a sua velocidade e intensidade. Vai respirando até perceber que a sua respiração se estabilizou. como começamos a semana com essa energia de materialização e praticidade, eu quero que você pense num projeto, desejo ou algo que você sabe que precisa realizar para esse mês. Pode ser a inclusão de um novo hábito no seu dia a dia, pode ser algo que você já sintonizou enquanto ouvia aqui os presságios dessa lua nova, ou algo que você já tem um planejamento, mas que ainda não conseguiu trazer para a prática. Então, escolha um objetivo para essa alunação. E nós vamos separar ele em quatro semanas. Para cada uma dessas semanas, a gente vai criar um lema uma frase-guia para facilitar essa conexão durante cada uma das semanas. A primeira semana, que é essa que começou agora com a Lua Nova em Virgem, é um momento de reconhecer esse objetivo, que é o que a gente está fazendo agora nesse momento, e de dar os primeiros passos de concretização. Então, se for um novo hábito o que é que você precisa para começar a realizá-lo. Então, se é começar uma alimentação nova, esse é o momento de começar a providenciar aquilo que você precisa para seguir essa nova alimentação. Se é um projeto que exige um acordo com alguém, já sabe que nessa semana é para fazer os contatos, e, e, quem sabe, definir alguns prazos para que tudo já comece a andar. Se for uma transformação pessoal, veja o que, que você vai ter que providenciar para que esse começo aconteça, já nessa primeira semana. Então, escolha, de acordo com seu objetivo, uma frase guia para a semana. E aqui eu vou trazer alguns exemplos que podem ser Hora de mudar a alimentação ou Os primeiros passos para a concretização do meu projeto ou ainda Um passo por dia em direção à minha transformação. Espero que as frases tenham ajudado, mas a intenção é que você consiga trazer para você essa força do começar a colocar no concreto. Então veja uma frase que seja aí mais adequada ao seu objetivo né? e que contenha essa força dos primeiros passos ou do primeiro tijolo ou desse, dessa força inicial, para que a roda comece a girar. Na semana seguinte, vamos ter um outro tema, uma outra frase guia. E a semana vai começar com a lua crescente em Sagitário. Então, a gente pode ousar ampliar esses passos e buscar expandir o que a gente já começou a fazer, né? já começou a andar na semana anterior. A lua crescente, ela também traz o simbolismo dos primeiros desafios, das primeiras resistências nesse contato do nosso realizar com o mundo real. Então, é um momento de ser forte para enfrentar esses primeiros testes, uma à concretização do seu plano. Então, escolha uma frase que pode ser supero os desafios e fortaleço a minha vontade em buscar a minha transformação ou meu objetivo. Ou pode ser hora de subir mais um degrau em direção à minha realização. Ou alguma outra frase que lembre da sua força de superar alguns obstáculos. Por exemplo, me dê um limão e farei uma caipirinha. Ou alguma outra nesse sentido que traga sustentação e ao mesmo tempo te lembre da sua capacidade de superar, de se aprimorar e de aprender com os desafios. E para outra semana, que começa no dia 20, com uma lua cheia em peixes, é a semana que nós vamos olhar buscando clareza sobre o que foi realizado. Podemos celebrar os nossos ganhos nessas duas primeiras semanas, celebrar o que conseguimos tirar do papel, o que conseguimos trazer para o prático, para o dia a dia... Então, crie a sua frase, guia, para essa semana, com essa intenção de um olhar claro para o que foi feito e para qual foi a evolução. Um exemplo de frase pode ser Eu reconheço a minha força e caminho em direção ao meu sonho. Ou Eu sou merecedora do meu sonho. Ou eu sou capaz de guiar o meu caminho. Ou ainda, eu fortaleço o meu compromisso com o que eu acredito. Então, essa é a semana de celebrar o que conseguiu, olhar para tudo o que aconteceu durante as duas primeiras semanas e reunir forças para continuar sua missão. E na terça-feira, dia 28 a gente vai ter a lua minguante em câncer. E aí será a semana dos ajustes. A semana de verificar o que precisa ser corrigido, porque não deu o resultado esperado, ou porque não foi possível realizar da maneira como você pensou no início. E vamos fazer essas adaptações. Então, um lema para essa semana pode ser ajustando as arestas ou mudanças para um caminho mais coerente com o meu ritmo. Ou adaptar para melhorar. Ou aprendendo a ser mais. Ou ainda, hora de me recompor. E esse momento de lua minguante também é um momento de desafio, porque é uma quadratura formada entre o sol e a lua. Então, é superar desafios, mas honrando a nossa origem, honrando a nossa conexão pessoal e emocional com o objetivo que a gente escolheu. Porque se for um objetivo que nesse momento não faz mais sentido, então ok, abrir mão ou finalizar esse ciclo. Mas se é algo que você entende que ainda é para você, então esse é o momento de reavaliar o como está sendo feito e tudo aqui que pode melhorar para lhe acomodar melhor dentro dessa construção do seu objetivo, dos seus sonhos, do seu realizar-se. Então, anote as suas frases, escreva elas na sua agenda ou no celular ou em alguma outra coisa que fique visível para você durante as semanas para você conseguir se recordar delas e vamos lá, mãos à obra. Vamos fazer girar essa roda, fazer acontecer nossos objetivos e sonhos. Vamos aprimorar e melhorar a nossa própria realidade. Então, podemos respirar profundamente, agradecendo por essa conexão essa inspiração nas frases. E vamos voltando para o aqui e agora. Eu agradeço a todos que ouviram aqui até o final. Caso tenham um interesse em explorar melhor essa energia virginiana, nós temos a oficina de virgem gravada para quem quiser adquirir. E no Instagram do Vênus Mais... A gente costuma trazer algumas dicas astrológicas mais voltadas para o dia a dia. né? Se quiserem acompanhar, é só procurar lá por Vênus Mais. E no canal do YouTube do Vênus Mais, a gente tem trazido os aspectos astrológicos de cada semana. Então, se você quiser ter essas informações mais frequentes, assina lá o nosso canal. Um grande beijo e até o podcast sobre a lua cheia em peixes, que vai ser no dia 20 de setembro. Até lá!